0: We'll mm -hmm. Bonjour à toutes et à tous. Vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Au sommaire, aujourd'hui, Cuba. Confronté depuis des décennies à un embargo américain et frappé par une crise sanitaire majeure, ce pays fait face à sa première contestation populaire de grande ampleur. Une situation explosive qui risque d'accentuer les divisions dans la région. Quelle est donc l'ampleur de ces bouleversements qui secouent Cuba ces derniers temps? Le 11 juillet, des milliers de manifestants défilent dans les rues de plusieurs villes pour protester contre le gouvernement. C'est la plus importante mobilisation sur l'île depuis plus de 25 ans. Le gouvernement reprend le contrôle des villes et la situation se stabilise peu à peu. La dispersion de ces manifestations est vivement critiquée par les États-Unis qui imposent des sanctions contre le ministre cubain de la Défense. Le Brésil, la Colombie se rangent aussi du côté des manifestants de leur côté, le Mexique, le Venezuela, l'Argentine et surtout la Russie et la Chine expriment leur soutien au gouvernement cubain. La diplomatie cubaine ne reste pas les bras croisés et cherche activement à étendre son influence dans la région et ailleurs. En signe d'amitié et sur fond de crise sanitaire, elle envoie ses équipes de médecins dans nombre de pays dont la Chine et l'Italie. Cuba s'engage aussi dans la course aux vaccins avec quelques vaccins en développement. Le pays compte devenir pionnier en Amérique latine. Avant de poursuivre, voici ce qu'il faut savoir sur ce bastion du pouvoir communiste en Amérique latine. C'est le blitz. Premier état des Caraïbes en termes de superficie, Cuba est deuxième en termes de population après Haïti. Pays socialiste depuis la révolution de 1959, Cuba était gouverné jusqu'à récemment par les frères Castro, fidèle, était aux commandes jusqu'en 2008 avant de laisser la place à son frère Raoul qui a quitté le pouvoir en 2021. Aujourd'hui, le pouvoir exécutif est exercé par Miguel Diaz Canel, président du pays et chef du parti communiste cubain. Le parti détient en outre la totalité du pouvoir législatif. Aujourd'hui, Cuba est la deuxième économie des Caraïbes après Porto Rico. Parmi ses sources de revenus, le tourisme, les exportations de nickel, de sucre, de rhum et de cigares. Pourtant, la pandémie a porté un coup sérieux à l'économie du pays qui s'est traduit par la baisse du tourisme et le recul des ventes à l'étranger. L'embargo américain qui s'est renforcé sous l'administration Trump a aggravé les problèmes de l'économie cubaine. En effet, malgré une certaine détente sous l'ère Obama, les relations entre les états unis et Cuba restent plus que tendues. Les pays de la région, avec des dirigeants de droite, mènent aussi une ligne dure à l'égard de la Havane. C'est surtout le cas du Brésil, de la Colombie ou encore du Chili. Et au contraire, les pays dirigés par des gouvernements de gauche, notamment le Venezuela, le Mexique ou l'Argentine coopèrent activement avec Cuba. En dehors de la région, l'île maintient des liens étroits avec la Russie et la Chine. Cuba traverse actuellement une période difficile. Plongé dans une crise économique et frappé par la pandémie de coronavirus, le gouvernement de Lille fait face à la première contestation populaire depuis des décennies. Le chef de l'État cubain pointe du doigt les États-Unis, les accusant d'orchestrer les émeutes. Les autorités américaines, à leur tour, accusent le gouvernement cubain de violation des droits de l'homme et menacent de nouvelles sanctions. De son côté, la diplomatie cubaine travaille activement à l'élargissement d'un réseau d'alliances. Elle fournit une aide médicale à un certain nombre de ses voisins et partenaires internationaux et démontre aussi ses ambitions pour devenir le premier pays d'Amérique latine à mettre au point un vaccin anti-Covid. Alors comment cette crise cubaine peut-elle réchauffer la tension dans toute la région Qu'est-ce qui a provoqué la vague de contestation populaires Enfin, comment le gouvernement cubain compte-il sortir de la crise Pour répondre à ces questions, nous rejoignons Stéphane Witkowski, président du Conseil de gestion de l'Institut des hautes études de l'Amérique latine. Monsieur Witkowski, bonjour. Bonjour
1: et merci pour votre invitation.
0: Y a-t-il des chances que les manifestations de juillet euh, se répètent bientôt ou n'est-ce qu'une action unique
1: Vous savez, les, les causes qui ont expliqué euh, ces manifestations euh, du mois de juillet, du 11 juillet, demeure, Mais euh, c'est très difficile de vous dire que euh, les, les mêmes euh, situations, les mêmes euh, contextes pourront se reproduire euh, de la même façon. Vous savez qu'à Cuba, comme dans d'autres pays, euh, les explosions, euh, euh, les mécontentements qui s'expriment euh, se déroulent de manière toujours inattendue, euh, sans qu'on puisse véritablement euh, dire si les, les, les causes produiront exactement les mêmes effets.
0: Est-ce que vous pensez que ce modèle cubain qui essaye de se moderniser, certes, est-il tenable à long terme Est-ce que cette économie qui dépend en majorité du tourisme et puis ce parti communiste au pouvoir depuis plus d'un demi-siècle, est-ce que tout ça, tout ça a encore une assise euh, forte alors, les Cubains ne parlent pas de
1: modèle d'aucune manière, d'abord parce qu'ils considèrent que euh, ce, ce régime, si on peut dire, euh, est issu d'une révolution populaire et nationale, de la révolution de 1959, qui est à la fois une révolution politique, avec un certain nombre d'acquis sociaux auxquels les Cubains sont attachés, indépendance nationale, souveraineté nationale, indépendance, et en grande partie les acquis sociaux de ce qu'ils appellent la révolution, c'est-à-dire en grande partie la santé, l'éducation, euh, la sécurité sociale, et un certain nombre d'acquis sociaux auxquels les Cubains sont attachés. Donc ça c'est une réalité. D'un autre côté, euh, beaucoup de Cubains, et en particulier tous ceux qui ont connu que euh, ce régime, depuis la révolution de 1959, et notamment les générations les plus jeunes, euh, aspirent à des changements, ce qui sont des, 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 des réalités, c'est-à-dire qu'il y a euh, une, une certaine frustration qui peut se, se manifester par le niveau de, de développement intellectuel, universitaire des Cubains, qui ne trouve pas des débouchés ou des métiers professionnels, des, des métiers qui correspondent, ou des salaires qui correspondent à leur niveau de formation. Donc ça, c'est une source de frustration. La deuxième raison, c'est que euh, les Cubains voient beaucoup de touristes arrivant, voyant leur, euh, leur, euh, leur niveau euh, intellectuel, mais aussi leurs aspirations à des améliorations du quotidien, euh, qui sont effectivement, pour l'instant, qui ne sont pas satisfaites. Donc là, il y a effectivement une demande de... De changement. Je dirais qu'il y a une aspiration à des changements euh, au quotidien, mais euh, ils ne voient pas, euh, me semble-t-il, euh, en tout cas dans, dans, dans l'offre politique, euh, soit dans l'île ou même à, par des sources autres, euh, des, un, un système, si vous voulez, euh, euh, alternatif qui leur permettrait de correspondre à, leur, euh, à leurs aspirations. Je crois qu'actuellement, ce n'est pas le cas, en tout cas.
0: Merci beaucoup, M. Witkowski. Nous allons poursuivre notre analyse tout de suite, mais nous vous retrouverons à la fin de cette émission pour plus de détails sur ce thème. Merci encore. Des manifestations historiques et d'une ampleur inédite viennent de secouer Cuba. Le 11 juillet, des milliers de Cubains descendent dans la rue de plusieurs villes, dont la Havane, pour clamer leur mécontentement face aux conditions de vie déplorables. Nous avons faim, liberté abat la dictature. Sont certains des slogans scandés par la foule. En réponse, le gouvernement coupe l'accès à Internet, disponible dans le pays depuis seulement quelques années, et tente de disperser les rassemblements. Le lendemain, la police reprend le contrôle total des rues à Cuba. Bilan un mort, plusieurs blessés et près de 500 arrestations. Cette mobilisation a pour cause une crise économique qui perdure depuis des années sur l'île. Or, ce qui a fait exploser le mécontentement populaire et la crise sanitaire sans précédent. Dès le mois de juin, Cuba est confronté à une hausse exceptionnelle des cas de Covid-19. Fin juillet, le nombre de nouveaux malades dépasse 9 000 par jour, alors qu'il avoisinait 1 000 début juin. Pénurie de médicaments et hôpitaux surpeuplés, le système de santé subit un coup dur. Et cela sur fond de dégradation de la situation économique, l'économie du pays reposant largement sur le tourisme. La limitation des voyages provoque une chute du PIB à hauteur de 11% en 2020, soit la pire contre-performance depuis 1993. La baisse du trafic aérien et la hausse des prix placent le pays au bord d'une crise alimentaire. Certains produits ne sont disponibles que contre des devises étrangères alors que la vente de celles-ci est strictement limitée par les banques. Pourtant, après les manifestations du 11 juillet, la situation commence peu à peu à s'améliorer. Le 14 juillet, le gouvernement cubain annonce la levée des restrictions douanières sur la nourriture, les médicaments et les produits d'hygiène en provenance de l'étranger. Une mesure qui devrait permettre de combler la pénurie de ces produits sur l'île et qui resterait en vigueur jusqu'au 31 décembre. À celle-ci vient s'ajouter la levée du plafonnement des salaires dans les entreprises d'État. La réforme s'appliquera dans un premier temps à un nombre limité d'entreprises et entrera en vigueur durant la seconde moitié de l'année en cours. Côté politique, aucun changement n'est envisagé par le gouvernement cubain qui affirme rester populaire dans son pays. Le 17 juillet, plus de 100 000 personnes inondent les rues de la capitale. Pourtant, le drapeau de Cuba est celui du mouvement du 26 juillet créé par Fidel Castro ils expriment leur soutien au président actuel Miguel Diaz-Canel. Ce dernier ne manque pas l'occasion de se présenter devant ses partisans en compagnie de l'ex-président cubain Raúl Castro. Dans son discours, le chef d'État pointe du doigt celui qui est selon lui le principal instigateur des manifestations du 11 juillet.
2: Au cours des semaines précédentes, une intense opération de communication politique a été menée par une grande plateforme d'intoxication médiatique financée par le gouvernement des États-Unis et par la machine politique de Floride.
0: Pour Washington, les récentes manifestations résultent non pas d'une ingérence extérieure, mais de l'incapacité du gouvernement cubain de répondre aux besoins de la population. Dans ce contexte, la dispersion des émeutes est vue par la Maison-Blanche comme une violation flagrante des droits des Cubains.
3: Les États-Unis appellent le régime cubain à entendre son peuple et à répondre à ses besoins à ce moment vital plutôt que de s'enrichir.
0: Il faut pourtant rappeler que l'un des facteurs qui empêche le gouvernement cubain de sortir de cette profonde crise économique est l'embargo américain qui pèse lourd sur l'économie de l'île depuis 1962. C'est le plus long blocus économique, commercial et financier jamais imposé dans l'histoire. Contemporaine, Allégé sous l'administration Obama, il se renforce avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump qui introduit plus de 190 sanctions en 4 ans, touchant quasi tous les secteurs de la vie. Selon les estimations de l'ONU et du gouvernement cubain, près de 60 ans de vie sous les sanctions ont coûté à Cuba quelques 130 milliards de dollars. Le gouvernement cubain qualifie ce blocus d'acte de génocide. La plupart de la communauté internationale évite pourtant d'utiliser de telles formulations tout en faisant savoir qu'elle est résolument contre cette approche. Le 23 juin, 184 États soutiennent la résolution de l'Assemblée générale de l'ONU appelant à lever l'embarco américain. Seuls deux pays votent contre les États-Unis et Israël. Trois préfèrent rester neutres. Ce vote symbolique a lieu chaque année depuis 1992, à l'exception de 2020, année de la pandémie. De son côté, l'administration Biden n'envisage même pas d'alléger l'embargo. Au contraire, après les manifestations du 11 juillet, le président américain parle du renforcement du régime de sanctions. Et les premières mesures sont déjà prises. Le 22 juillet, Washington impose des sanctions contre le ministre cubain de la Défense et contre une unité spéciale du ministère de l'Intérieur. La cause en est une violation présumée des droits de l'homme. Alors quels sont les autres acteurs internationaux qui soutiennent les manifestations anti-gouvernementales à Cuba Qui au contraire se rangent du côté du gouvernement cubain Comment la diplomatie cherche-t-elle à renforcer ses positions dans la région et ailleurs La réponse après la pause. L'administration Biden durcit le ton à l'égard du gouvernement cubain. Les menaces de nouvelles sanctions et les accusations répétitives de violation des droits de l'homme. Tout cela contraste fortement avec la promesse électorale du président démocrate d'un retour à l'ère Obama. Cette période avait marqué le début d'un dégel historique entre les deux pays.
3: La révolution de 1959 à Cuba porte au pouvoir Fidel Castro, qui se tourne vers le camp soviétique et installe dans l'île un régime marxiste avec un parti unique. Les relations avec les États-Unis se dégradent très rapidement et aboutissent en 1961 à une tentative d'invasion de l'île par des exilés cubains soutenus par les États-Unis. Washington met alors en place un blocus économique. En 1962, une crise éclate lorsque les États-Unis découvrent que l'URSS implante sur l'île des rampes de lancement de missiles nucléaires. Et un affrontement entre les deux grandes puissances est évité de peu. Dans les décennies suivantes, les relations entre Cuba et les États-Unis restent tendues. L'effondrement de l'URSS porte un coup dur à Cuba. La fin de l'aide soviétique, en particulier financière, met l'île dans une situation difficile... Mais les communistes se maintiennent au pouvoir. En 2008, Fidel Castro renonce au pouvoir pour des raisons de santé. Il laisse les rênes à son frère Raoul, qui le secondait jusque-là, à la tête de l'armée. Une fois au pouvoir, Raoul Castro prend une série de mesures économiques importantes visant à réformer l'économie du pays. Les Cubains sont désormais autorisés à travailler pour leur propre compte dans 178 activités alors que le secteur public qui emploie près des trois quarts de la population est réduit de plus de 500 000 postes. Sur le plan externe, Raoul Castro tente de relancer la diplomatie cubaine. Il effectue une série de visites, notamment en Russie, en Algérie, en Angola, et prône le renforcement de la coopération avec le Venezuela et la Chine. Cette dernière devenant en moins de 10 ans le deuxième partenaire commercial de Cuba et son principal fournisseur de crédit. En même temps, Raoul Castro se dit favorable à la normalisation des relations avec Washington. L'élection de Barack Obama aux États-Unis permet de démarrer le rapprochement. Considérant que l'isolement de l'île a donné peu de résultats, le nouveau président américain lève en 2009 les restrictions sur les transferts d'argent et les voyages des émigrés cubains vers leur pays d'origine. Cependant, l'affaire Alan Gross, un Américain condamné en 2011 à 15 ans de prison pour avoir fourni et aidé à installer illégalement du matériel de télécommunication sur l'île, empoisonne les relations. Sa libération en 2014, après de longues négociations, marque à nouveau dégel. L'année même, Barack Obama et Raoul Castro annoncent le rétablissement des relations diplomatiques, rompues depuis 1961. Les ambassades des deux pays sont rouvertes en 2015. Et les États-Unis assouplissent encore certaines restrictions, notamment concernant les voyages des citoyens américains en direction de l'île. Le président américain effectue même en 2016 une visite à Cuba, une première depuis 1928. L'arrivée au pouvoir aux États-Unis de Donald Trump en 2017 change la donne. Considérant que les assouplissements de l'ère Obama n'ont pas porté leurs fruits, il décide de s'attaquer aux sources de revenus du pouvoir cubain. Les nouvelles restrictions interdisent notamment toute relation commerciale avec les entreprises contrôlées par l'armée, omniprésentes dans l'économie cubaine. En 2019, à 87 ans, Raoul Castro laisse la place à Miguel Diaz-Canel à la présidence, puis à la tête du parti communiste deux ans plus tard. Le développement d'Internet dans l'île, auquel le nouveau président est au départ favorable, va servir peu à peu de caisse de résonance au mécontentement populaire. L'attente d'un allègement des restrictions américaines avec l'élection de Joe Biden, conformément à ses promesses de campagne, est vite déçue. Le nouveau chef d'État américain finit par annoncer de nouvelles sanctions contre le ministre cubain de la Défense et une unité spéciale du ministère de l'Intérieur. Et dans une déclaration récente, Joe Biden déclare qu'il n'entend pas en rester là.
0: Sans surprise, les manifestants cubains ont surtout le soutien des gouvernements centristes ou de droite. Ainsi, la Colombie, le Brésil, l'Équateur, le Guatemala et le Honduras rejoignent les États-Unis pour dénoncer la réponse cubaine aux protestations.
2: Tout l'appui et la solidarité au peuple cubain qui aujourd'hui appelle courageusement à la fin de la dictature cruelle qui a massacré ses libertés pendant des décennies en vendant au monde une illusion du paradis socialiste. Que la démocratie fleurisse à Cuba et apporte des jours meilleurs à son peuple
0: la Havane, elle, conseille aux Brésiliens de s'occuper de ses affaires internes. En effet, Bolsonaro fait face à une vaste contestation en interne. Chaque samedi, des milliers de manifestants descendent dans les rues pour réclamer son départ sur fond de situations épidémiques déplorables, de chômage massif et de scandales de corruption. Même refrain en Colombie où, depuis avril, d'énormes manifestations anti-pauvreté ont fait plus de 60 morts. Ce qui vaut aux autorités colombiennes une pluie de critiques en interne et à l'international, y compris de la part de la Commission aux droits de l'homme de l'Organisation des États américains. Cuba est aussi dans son viseur. La Commission critique ses abus présumés contre les manifestants. Or, quand l'OEA tente d'accroître encore plus la pression sur la Havane, elle se heurte à une opposition féroce. Ainsi, en juillet, l'organisation convoque une réunion d'urgence sur Cuba mais l'annule le lendemain, en cause le veto d'une quinzaine de membres, les pays des Caraïbes proches de Cuba, ainsi que des États avec des gouvernements de gauche, le Nicaragua, l'Argentine, la Bolivie et le Mexique. Ils dénoncent l'acharnement de l'OEA sur Cuba et des tentatives de manipulation au sein du groupe. Car les alliés de la Havane le rappellent, la principale raison des maux économiques cubains est l'embargo américain toujours en place malgré la pandémie.
3: La vérité est que si vous voulez aider Cuba, la première chose à faire est de suspendre l'embargo contre Cuba, comme l'exigent la plupart des pays dans le monde. Cela serait un geste vraiment humanitaire.
0: Face à Washington, la Havane peut aussi compter sur ses deux alliés majeurs, Moscou et Pékin.
2: Nous rejetons résolument toute ingérence dans les affaires intérieures d'autres pays. L'imposition des sanctions unilatérales et la tentative de s'en prendre à certains pays sous prétexte de liberté, démocratie et droits de l'homme.
3: Les États-Unis et leurs partisans doivent accomplir une seule chose, ne pas intervenir dans les affaires d'un État souverain.
0: Fin juillet, le ministère russe de la Défense envoie 88 tonnes d'aide d'urgence à Cuba et cela après une autre livraison de 700 tonnes en avril. De fait, Moscou est un allié traditionnel de la Havane, à l'époque de l'URSS, tout comme aujourd'hui. À Cuba, la Russie construit des lignes ferroviaires, reconstruit l'infrastructure électrique, livre de l'équipement industriel, renforce la coopération militaire et fournit une aide alimentaire. Quant à la Chine, elle est le second plus grand partenaire commercial de Cuba et son plus grand investisseur. Usine d'ordinateurs, Projet pharmaceutique, un port de fret, la Havane doit tout ça à Pékin. Pour la Chine comme pour la Russie, il s'agit d'une alliance stratégique. Cuba leur sert de porte d'entrée en Amérique latine et d'avant-poste parfait dans l'arrière-cour américaine. Allié naturel des gauchistes régionaux, Cuba a désormais sa place sur l'échiquier géopolitique mondial. Et le pays tente d'étendre son réseau d'alliances. Surtout à travers son secteur de la médecine. La pandémie est un moment idéal pour montrer ce qu'il vaut. Cuba arrive assez vite à gérer la crise de Covid-19 et en profite pour envoyer de l'aide à l'étranger. En 2020, les équipes de médecins cubains ont été dispatchées dans une quarantaine de pays. Parmi eux, des voisins comme la Jamaïque, des pays pauvres africains tels que le Togo et le Gabon, des pays développés comme la Chine ou l'Italie ou des antagonistes politiques de la Havane comme le Pérou, une aide précieuse et un outil diplomatique puissant. En plus, Cuba vient de rejoindre la course au vaccin. Il développe plusieurs sérums et compte devenir le pionnier de l'Amérique latine en la matière. Alors l'île insoumise a-t-elle les moyens d'assurer son avenir à long terme Pour y voir plus clair, nous revenons vers Stéphane Witkowski, président du conseil de gestion de l'Institut des hautes études de l'Amérique latine. Monsieur Witkowski, parlons géopolitique maintenant. Y a-t-il des chances que l'embargo américain soit levé sous l'administration de Joe Biden
1: Écoutez, sous l'administration Biden, en tout cas pour ce premier mandat, à mon avis, ça paraît peu probable. D'abord parce qu'il y a des élections à mi-mandat l'année prochaine et Biden ne voudra pas probablement risquer de mettre en cause sa, sa politique ou en tout cas sa, sa, sa majorité faible en démocrate actuellement, et vous savez que pour lever de l'embargo, il ne faut pas seulement l'administration Biden qui peut le décider, mais c'est le Congrès. Donc c'est une décision politique. Donc je vois mal comment, en tout cas, dans l'état actuel des choses, que, que, que Biden, Joe Biden, prenne une initiative vis-à-vis -vis de, de Cuba. Euh, ça reste toujours une préoccupation de politique intérieure nord-américaine, cette affaire cubaine qui dure depuis plus de 60 ans. Par conséquent, euh, je vois mal pourquoi euh, Joe Biden euh, prendrait une initiative politique qui reviendrait en quelque sorte à la politique Obama, puisqu'au fond, Joe Biden avait été, je dirais, le vice-président de, de Barack Obama au moment de cette, euh, euh, du rétablissement des relations diplomatiques avec Cuba, qui a été fait avec un certain nombre de gestes vis-à-vis d'accords qui ont été faits entre les sociétés civiles nord-américaines et, et cubaines. Mais la normalisation supposerait d'une part la levée de l'embargo euh, et d'autre part euh, la levée ou la, la suppression, je dirais, de la base de, de Guantanamo, le retrait des États-Unis de la base de Guantanamo. Et pour l'instant, on en est très loin.
0: Et comment, selon vous, Cuba va-t-il résister S'appuyer sur ses alliés de gauche en Amérique latine, sur la Chine, la Russie, est-ce que c'est suffisant
1: Cuba compte d'abord sur lui-même. Je crois que c'est ça les, les, la leçon à retirer, c'est que c'est un peuple de résistants. Ils ont quand même tenu tête, hein, je dirais, ils ont résisté à, à, à trois siècles de domination coloniale espagnole. Ils ont résisté aussi à une sorte de protectorat économique et politique jusqu'à la révolution de 1959. Ils ont, pendant la révolution, sous Fidel Castro, ils ont tenu tête quand même à, je dirais, euh, 13 présidents nord-américains, ce qui, qui n'est pas rien, et ce qui explique aussi la popularité de Cuba dans le monde, d'une manière générale, parce qu'au fond, c'est un symbole de résistance aux États-Unis. Alors aujourd'hui, il y a une nouvelle donne. Il y a à la fois un nouveau gouvernement, il y a, je dirais, ce qu'on appelle une institutionnalisation de la révolution euh, euh, par, par d'autres formes. Ce sont les figures, si vous voulez, historiques de cette révolution euh, de 1959, donc il y a un nouveau, une nouvelle génération, une, 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 je dirais une transition générationnelle qui doit effectivement s'adapter au nouveau contexte mondial et en particulier d'insérer Cuba dans, dans le contexte international. Pour l'instant... Euh, je dirais que Cuba peut compter sur un certain nombre d'alliés dans le monde. Bien sûr, beaucoup de pays européens, dont la France, mais aussi l'Espagne, l'Italie, euh, bien entendu la Russie, la Chine, un certain nombre de pays d'Amérique latine. Et, et Cuba dispose euh, de soutien d'un certain nombre de pays latino-américains, non seulement, bien, bien entendu, les pays de l'Alba, euh, qui sont dans son contexte régional, même si les conditions sont très difficiles pour un pays comme le Venezuela ou pour le Nicaragua qui aussi traverse des phases extrêmement difficiles et qu'il y a, je dirais, une volonté très claire de la part des Cubains de, de poursuivre leur chemin, une espèce de troisième voie qui sorte un peu, je dirais, des, des, euh, des, 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 des schémas un peu classiques euh, de, de, issus, de, de, je dirais, des schémas de la guerre froide et d'insérer Cuba dans l'économie internationale, euh, tout en essayant de euh, diversifier des sources, je dirais, de, 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 de renforcement, euh, y compris, je dirais, en jouant la carte de l'exportation de, 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 des services, puisqu'au fond, euh, 80% du PIB est constitué de services, et que Cuba a vocation à devenir à terme... Une puissance exportation de services à haute valeur ajoutée. On le voit notamment dans le domaine médical, où ils ont un, un pôle de biotechnologie euh, assez remarquable. Le fait que Cuba, euh, en période de Covid, malgré toutes ces difficultés économiques, euh, sociales et, et, et politiques évidentes, ils ont réussi à mettre en place cinq vaccins, dont deux en phase 3 et l'essentiel de la population cubaine sera vaccinée d'ici 2021. C'est un exemple, si vous voulez, d'un pays qui réussit quand même, dans un domaine particulier, à tenir tête et à donner l'exemple, d'une certaine manière, sur le, dans un domaine médical où il, il s'illustre dans, 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 dans le pays, du, dans, 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 dans le concert des, des, des nations.
0: Merci beaucoup. Je rappelle Stéphane Witkowski, président du conseil de gestion de l'Institut des hautes études de l'Amérique latine, était aujourd'hui dans cette émission et a apporté son éclairage. Merci beaucoup. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.